0: Всем привет! Это еженедельная программа Трефект, где мы обсуждаем прошедшие события в США с точки зрения политологии, права и политических технологий. И сегодня с нами политолог и автор телеграм-канала «One Big Union» Ян Веселов. Ян, здравствуйте! Всем привет! А также юрист и автор телеграм-канала «US Legal News» Игорь Слабых. Добрый вечер! Всем привет! И также я, политтехнолог, руководитель «Дубравский консалтинг» и автор телеграм-канала «Campaign Insider» Павел Дубраский. И сегодня у нас много тем, которые мы спешим обсудить. А, особенно интересны темы, которые популярны в России, а именно госдолг США и, собственно, споры вокруг него, которые постоянно происходят. Что не поделили две партии и, собственно, что не поделил Байден и республиканцы. Вторая тема. Как работает закон об иностранных агентах в США с точки зрения реального кейса и правоприменения. Также мы обсудим сегодня электора Трампа и, собственно, его роль в будущих выборах, а также обсудим роль э, Десантиса, который тоже, возможно, будет участвовать на республиканских праймерисах. Также обсудим расследование и по делу об утечке данных по делу ДОПС, и еще немножко обсудим скандалы, которые связаны, собственно, с Трампом и с Джорджем Сантесом. Перед тем, как, собственно, обсудить первую тему, я предлагаю немножко вспомнить предыдущий эфир. Мы обсуждали события вокруг Джозефа Байдена и, собственно, про секретные документы. Я читал несколько статей, которые мне очень понравились, особенно там, где говорится про 68 дней молчания Белого дома и про то, как, собственно, Джозеф Байден пытался там скрыть какие-либо свои документы. Но ситуация сейчас обстоит совершенно иначе. Если на прошлом эфире мы обсуждали с вами возможность обысков у Джозефа Байдена, то в этот раз она подтвердилась. Единственное отличие, собственно, от кейса, который был у Дональда Трампа, это то, что Джозеф Байден добровольно согласился на этот обыск, и там, собственно, присутствовали юристы, его юристы. Также там были найдены новые документы, которые, собственно, делают это дело все больше и больше. И вот, собственно, не так много информации, на самом деле, и в интернете, и в целом юридической информации, которая рассказывала бы об этом кейсе. И мне кажется, что здесь стоит смотреть на события, которые происходят не только с Джозефом Байденом, но и, собственно, вокруг самого него. Я предлагаю обсудить уход Рона Клейна, это видный чиновник администрации Джозефа Байдена, и, собственно, что это означает, почему он сейчас ушел, и, собственно, какие последствия могут быть для самого Джозефа Байдена. Яна, расскажите, пожалуйста.
1: Да, действительно, так получилось, что именно вот на фоне этого скандала с секретными документами Рон Клейн, управляющий делами президента, ожидается, по крайней мере, в СМИ пишут о том, что он собирается уйти в отставку. Это довольно влиятельная должность, пусть, наверное, не такая, как в администрации президента в Российской Федерации, вот, но управляющий делами в США традиционно такой, пожалуй, самый близкий к президенту человек, который ежедневно с ним общается, формирует его повестку, проводят брифинги для него, отвечает за кадровую политику Белого дома, иногда еще и за связи между Белым домом и Конгрессом. Сан политики в еще годов с 80 когда он начал работать помощником в Конгрессе, вот, а потом он стал главным рисом юридического комитета Сената, и, собственно, тогда они и начали впервые плотно работать с Байденом, потому что он тогда был председателем комитета и сенатором от Делавера. Вот. Потом Клейн работал в администрации Клинтона, был управляющим делами генпрокурора, потом вице-президент Алла Гора. пытался вместе с ним э, провести кампанию в президенты, он тогда проиграл, он ушел в частную практику. Но вот в 2008 году он вернулся и стал управляющим делами Джо Байдена до 2011 года. Потом у него тоже ряд должностей были, он пытался с компанией Хиллари Клинтон тоже сотрудничать, он готовил ее к дебатам э, с Трампом, вот. но не помогло. Вот. Но после того, как Байден победил, он вспомнил а, про Квейна и сделал его своим управляющим делами. На самом деле сложно сказать, а, связаны ли вот эти два события, его уход и а, скандал с документами, потому что на самом деле слухи о том, что он может уйти, они были еще ну, где-то несколько месяцев а, до этого. Даже говорили, что, ну, скорее всего, после ноябрьских выборов уйдет. Вот. Но тем не менее говорят, что он уйдет после ежегодного послания Байдена к Конгрессу, в этом году оно будет 7 февраля. В основном кандидатом на его должность сейчас называют Джефф Резинцием. Это такой советник Байдена. Раньше он отвечал за борьбу с коронавирусом. Вот. Ну, не очень он примечателен. Вот. И помимо него еще называют тоже в основном ряд э, советников Байдена звук его окружения. Например, то же самое Сьюзен Райс, которая раньше была советницей по нацбезопасности Обамы, а сейчас она возглавляет совет при Байдене, уже связанный с, с внутренней политикой. То есть у нее есть опыт и во внешней, и во внутренней политике. Вот, имен много, но вот в основном Джеффа Зинц Ему, как бы, выпадет такая достаточно тяжелая задача, потому что нужно будет продержаться эти два дешев... тяжелого достаточно года, учитывая, что будет расследование республиканцев, будет расследование спецпрокурора. Ну, и если слухи подтвердятся, то Байдену еще кругруем нужно будет готовиться. Так что вот, у Зинцы,
2: скорее всего, работа будет тяжелая.
0: Спасибо, Ян. Игорь, возможно, вам есть что добавить?
2: Uh, нет, я добавлю очень коротко, лишь только по поводу uh, обыска у uh, Байдена, да, но ну, мы, в принципе, это... Обсуждали в каналах, но проговорю просто голосом, что это обыск был то, что называется добровольный, то есть это Байден предоставил эту возможность, не понадобилось никакого ордера от суда, либо повестки от большого жюри, как это было в деле с Трампом, то есть Байден сам, сам разрешил себя обыскать, ну себя в смысле свой дом, потому что физически Байден не присутствовал при обыске, были только его личный адвокат и адвокаты Белого дома.
0: Спасибо, Игорь. Я здесь, наверное, от себя еще добавлю немножко так в сторону, в целом про, наверное, последствия вот этого дела, которое происходит вокруг Джозефа Байдена. Лично мне вот с точки зрения политтехнологической кажется, что, ну, во-первых, эти события все-таки сыграют, наверное, по репутации самого Джозефа Байдена. Насколько сильно пока оценивать сложно, это все гипотезы. Но вот с точки зрения того, что произошел буст, рост, собственно, электората Трампа, и он в очередной раз увидел, что существует все-таки вот этот якобы заговор Биклай, мне кажется, что здесь он немножко отойдет на второй план. Почему? Потому что главный тезис вообще главный аргумент, который был как раз у республиканцев и, собственно, Дональда Трампа и его социальной сети, правда, заключался в том, что а будут ли, собственно, обыски у Джозефа Байдена. И не важно, что они произошли добровольно, и что там присутствовали, собственно, юристы, адвокаты Джозефа Байдена. Сам факт обыска был. Вот на прошлом эфире я как раз поднимал вопрос о том, что а, пройдут ли публичные институты США проверку как бы на предвзятость, на вне партийность. Пока, как мне кажется, но это сугубо мое личное мнение, что все-таки они проходят показывают, что есть и специальный прокурор, есть, собственно, и само расследование, есть некая доля публичности. Да, были огрехи в виде там 68 дней молчания, но, опять же, наверное, вот все-таки, если будет следствие, то мы об этом узнаем немножко подробнее. Но сейчас я предлагаю перейти, наверное, к более такой яркой и горячей теме, особенно для российского зрителя, особенно телезрителя. Это, собственно, госдолг США и споры вокруг него. Я от себя добавлю, что, наверное, как любой студент-политолог на протяжении четырех лет вообще обучения в бакалавриате, я эту тему слышала примерно раз в неделю это как минимум поэтому Ян пожалуйста расскажите собственно что происходит с госдолгом США и собственно какой конфликт существует вокруг этой проблемы
1: да это пожалуй тема которая наверное затмила даже скандал связанный с Байденом потому что 19 января США достигли потолка своего госдолга в сумме 31 триллиона и 70-х, которые установили еще а, в конце 21 -го года при Байдене. Вот. И обычно как это делается? Обычно его просто продлевают, и правительство может дальше заимствовать деньги, ну, точнее, выпускать облигации вот, и использовать их как долговое обеспечение. Вот. Но в этот раз его вовремя не приняли, и министр финансов Джанет Йеллен сказала, что правительство придется прибегнуть к экстраординарным мерам, то есть приостановить ряд финансовых программ, в частности, по-моему, временно приостановить отчисление в пенсионные фонды госслужащих, почтовых работников, и Минфина еще прекратит ежедневные валютные интервенции. Вот, ну, тут нужно сразу оговориться, это очень важное разделение, что Достижение лимита госдолга оно отличается от того, что в США называют шатдауном или прекращением работы федерального правительства, потому что достижение лимита госдолга означает, что правительство не может взять деньги в долг для оплаты расходов, которые уже утверждены, то есть уже решили на что потратить, просто не могут взять деньги в долг, чтобы на это потратить. А в случае шатдауна именно правительство не может работать, потому что эти, эти траты, эти расходы Конгресс не утвердил. Сейчас идет речь именно о первом случае. Вот. Почему так получилось? Ну, очевидно, конфликт между двумя партиями в Палате Представителей. С одной стороны, республиканцы, и, конечно, особенно именно их консервативное крыло, таких хардкорных трампистов, которые получили влияние после того, как выбрали нового спикера. Они требуют, чтобы бюджетные расходы были существенно сокращены чтобы федеральный бюджет был сбалансирован в течение 10 лет. С другой стороны, демократы во главе с Байденом говорят, что это экономический вандализм, что он угрожает стабильности глобальных рынков и ну, не хотят никак идти на уступки. Вот. Пока, собственно, непонятно, как этот конфликт разрешится. Э -э ожидается, что вот это противостояние между партиями оно продлится где-то, наверное, до весны потому что Елен сказал, что если правительство будет экономнее тратить оставшиеся деньги, то, наверное, сможет протянуть где-то до начала июня. Вот. Но есть ряд таких предложений, как можно вообще разрубить этот горный узел. В частности, ну, допустим, левые сторонники демократов, они предлагают Минфину просто отчеканить платиновую монету номиналом в 1 или 2 триллиона долларов. Вот. Сейчас в Твиттере очень популярно по хэштегу Coin, то есть отчеканить монету и оплатить ей текущие расходы. Ну, конечно, звучит фантастично, и вряд ли такое случится. По-моему, недавно Минфин сказал, что они не рассматривают серьезно такую возможность. Но с точки зрения закона это вообще совершенно легально. Вот. Самое простое решение было бы, конечно, просто э, в нормальном порядке, как это делалось раньше, просто утвердить э, повышение лимита ну, пока на это не, не приходится рассчитывать. Есть вариант, конечно, что партии все-таки придут к какому-то консенсусу и будут, наверное, какие-то сокращения бюджетных расходов, как это было при Обаме, например, в 2013 году. Вот Правительство может э, дальше и жестче экономить, но я не думаю, что это в их интересах, в их интересах поскорее разрешить этот конфликт. Хотя, с другой стороны, у администрации Байдена есть такая тактика, то есть попытаться э, переложить вину на республиканцев, сказав, что вот они не дают э, оплачивать необходимые социальные программы. Ну, это типичная тактика, в общем-то, правительство, когда его так вот держит в заложниках такими финансовыми мерами, вот переложить вину на оппозицию, сказать, что они не дают нам нормально работать. Вот, есть, конечно, такое еще... Вариант, что демократы э, с помощью части республиканцев, которые, в общем-то, не хотят видеть дефолты США, э, вместе примут э, законопроект о повышении лимита госдолга. Но там тоже есть достаточно много своих тонкостей, связанных с этим. Поэтому вот э, имеем, что имеем, будем наблюдать, как все-таки этот конфликт будет разрешен.
0: Спасибо, Ян Игорь. Подскажите, пожалуйста, вот с точки зрения юриспруденции, возможно, ваши личные, сталкивались ли вы с последствиями, собственно, того, что происходит? И вообще, как вообще в целом чувствуется это изнутри? Вот эта вся ситуация?
2: Нет, но она пока идет обсуждение, я здесь согласен с Яном, что идет игра вот это в перекладывание ответственности, когда э, просто говорится о том, что вот другая партия нам не дает нормально работать, и о вас, простые американцы, даже не хочет э, заботиться. То есть так я не могу сказать, что как-то это на, на деле чувствуется. Единственное, что э, прозвучало со стороны вот э, крайне правых, э, я сейчас уже не помню, от какого-то из них э, предложения, чтобы отменить вообще там, значит, налог на доход и заменить его налогом с продаж». Вот, и как бы здесь я пока так особо таких обсуждений не встречал, но как бы тут это будет интересно, потому что, ну интересно в каком плане, посмотреть со стороны, наверное, изнутри будет не очень интересно, если вдруг там предложат там 20-23% налог с продаж, то есть что значит налог с продаж, на, на любую покупку, неважно услуг или товаров, просто будет платиться вот этот вот налог, ну то есть на самом деле это такой прямой налог, прямой и очень-очень резко тогда цены подскочат на все. И как себе это видят вот республиканцы, которые это предложили, я не очень понимаю, но я пока не видел таких каких-то серьезных обсуждений, что это собираются сделать, поэтому, ну, мы даже знаем, вот на прошлой программе мы обсуждали, что очень много из того, о чем говорят, сами республиканцы понимают, что дальше Нижней Палаты это не пройдет. Поэтому пока я не вижу каких-то таких вот... Подвижек и активного обсуждения внутри американского общества, что ой, там что-то меняется, что-то будет, пока все действительно ну, находятся в таком же режиме, и э, каждый смотрит на другого, что будет. Я имею в виду республиканцы на демократов, демократы на республиканцев.
1: Но даже часть республиканских стратегов сейчас говорят, что вот эта идея с введением налога на продажи ⁇ это вообще такая выстрел себе в ногу, потому что это очень непопулярная идея, то есть взять и повысить цены, по сути, на все товары и услуги там, на 20-23-30%, вот, а за счет того, что убрать налог на доходы, потому что очевидно, что налог на доходы больше платят богатые. Вот. А этот налог будет распределен, как бы размазан более как бы среднее вот. Поэтому для простых американцев это вряд ли прозвучит интересно. Но тем более, опять же, шансов на то, что принять это нет. Вот. А с другой стороны, про это очень активно говорят, и американцы это в телевизорах услышат. О том, что это такая непопулярная идея. Вот, ну, я не думаю, что это как-то позитивно на рейтингах республиканцев скажется.
2: Но ну и здесь я бы еще добавил: что получается, что напомню, что американцы сами платят свои налоги. То есть, когда получается зарплата, половину налогов платит работодатель, как налоговый агент, как это происходит в России, но половину налогов американцы оплачивают сами, да, рассчитывая там и сумму, и все, и сколько платить, или государственный оборот им должно что-то вернуть. Вот. И получается так, что Отмена налога на доход, она как бы даст эффект какой-то там, ну, в начале следующего года, что я не буду платить налоги, да, но при этом эффект о том, что у нас введен налог на, с продажи на все товары, это будет мгновенный эффект, и я очень сильно сомневаюсь, что действительно даже республиканцы, даже, даже внутри, внутри вот это вот Freedom Caucus, да, вот крайне правые республиканцы, что многие из них это поддержат. Ну, посмотрим.
0: Спасибо, Игорь. Я от себя, наверное, добавлю, что, знаете, вопрос ставок. То есть, условно, нельзя прямо сказать, что это all-in с обеих сторон, но, как вы, верно оба заметили, собственно, обвиняют друг друга и смотрят, ну, как бы, кто, кто будет дальше повышать ставки, кто, как бы, откроется там на, на, на пятой карте и у кого какие карты. Но мне здесь кажется, что все-таки республиканцы стратегически немножко идут впереди. Объясню, почему. Потому что у демократов есть действующий президент. Это одна фигура, которую очень легко критиковать. Легче показать пальцы на одного человека и сказать виноват он и его партия. У демократов ситуация немножко иная. Они будут показывать, собственно, толпу республиканцев или там отдельных консервативных республиканцев и говорить, что вот, соответственно, есть там отдельный индивиду. И как мне кажется, что у республиканской партии, она в целом сейчас в таком процессе выстраивания новых коммуникаций, объяснения собственному электорату, что внутри нас есть тот самый Freedom Focus, и собственно среди нас также есть классические республиканцы, там и даже какие-то отдельные там либертарианцы условно. Поэтому мне кажется, вот такой краткий ток, если подытожить, это именно что в любом случае в этой ситуации страдает Байден. Более того, он же публично заявлял, что он не будет вообще участвовать в переговорах и, соответственно, не рассматривает никакие варианты. То есть буквально там с террористами переговоров не веду. Его позиция звучит очень так. Ну, радикально, наверное, скажем, позволить себе такой эпитет. Поэтому, если, опять же, он согласится, вернее, если, соответственно, его партия согласится, это будет выглядеть как еще там, небольшое поражение там, репутационное за последние несколько там, месяцев. Ну, за последний месяц, скажем так, на фоне того расследования, которое есть. Но, собственно, другое расследование, которое хотелось бы сегодня обсудить, это расследование утечки по делу ДОПС. И вообще, вот этого глобального такого резонанса, который произошел вокруг ситуации с абортами. Мы там на одних из прошлых выпусков как раз обсуждали вот тему абортов, насколько электорально эта тема повлияла на демократов, насколько повлияло на срединного избирателя. Вот, Игорь, расскажите, пожалуйста, в целом, что это вообще за дело, что расследование, что за расследование, и, собственно, чем оно завершилось? Спасибо.
2: Да, но тут давайте я начну с понимания в целом ситуации, то есть, ну, во-первых, вчера у нас было в воскресенье 50 лет, которые можно было бы праздновать делу Роя против Вейт, то есть это дело, решение по нему в 1973 году принял Верховный суд США, и, собственно говоря, этим делом Верховный суд США признала о том, что у американских женщин есть а, право на аборт, а, по крайней мере, в первых двух триместрах беременности. Значит, а, проблема в чем? В том, что в американской конституции нет права на аборт. Ну, это неудивительно, потому что американской конституции 230 лет, вот, и права на аборт там нет. Собственно говоря, и право на частную жизнь там тоже нету, но там в конце 19-го, начало 20 века Луис Брендайс со своим коллегой, это такой очень известный юрист, который впоследствии стал и судьей Верховного суда, он написал статью о том, что ну вот... Исходя из всех предпосылок, право на, на личную жизнь должно быть, да, прайвиси, вот то самое privacy, которое сейчас очень популярно в Америке. И, собственно говоря, сначала Верховный суд признал, что есть право прайвиси, и в 1973 году по этому делу Роя против Вейт, он признал, что вот это право на, на, на частную жизнь и на невмешательство государства в частную жизнь, оно распространяется на то, что женщины могут сами решать, хотят они делать аборт или не хотят они делать аборт, и у, а, ни у штатов, ни у федерального правительства нет законного интереса туда влезать в эту частную жизнь человека и что-то регулировать. До начала третьего три метра, дальше там уже все а, сложнее. А, собственно говоря, так было а, до, июля, до июня 2022 года, а, когда Верховный суд рассмотрел дело а, ДОПС, и, собственно говоря, в рамках этого дела Верховный суд решил о том, что нет, мы не усматриваем в Конституции все-таки право женщин на аборт, который вытекает из права на частную жизнь, на прайвисе, и, собственно говоря, отменил, по сути дела право на аборт. Еще в первых передачах там какие-то, кто-то из зрителей писал гневные комментарии по поводу моих, мо, мо, моих слов о том, что отменено право на аборт, что это не так, и Верховный суд ничего не отменял. Я с этим категорически не согласен. Я все-таки настаиваю, что Верховный суд именно отменил право на аборт, потому что с 1973 по 2022 год право на аборт у американских женщин было его признавал суд с июня 22 года, суд перестал признавать это право, то есть он его отменил. Я все-таки настаиваю именно на а, такой формулировке. Но формально, да, действительно суд а, передал вопрос, на, он сказал, что федеральное э, законодательство у нас ничего не говорит про аборт, поэтому штаты пусть сами решают, э, кто во что гораст, как будут регулировать э, аборты. Э, сейчас мы к этому уже в конце перейдем, я расскажу, как, как в итоге регулируется. Но вернемся к делу ДОПС. А, значит, э, нужно понимать, что в США Верховный суд объявляет свои решения не так, как в России. То есть в России проходит решение, про проходит заседание, суд удаляется, там 10, 15, 20, 30 минут проводит в совещательной комнате, выходит и объявляет Иск удовлетворить или там, отказать удовлетворение или там, отменить состоявшиеся решение и так далее. В США это не так. В США проходит судебное заседание в Верховном судья, а потом несколько месяцев абсолютной тишины, после чего появляется, собственно говоря, готовое решение Верховного суда. А эта тишина, которая несколько месяцев идет, она публична. На самом деле в это время судьи совещаются между собой, они обсуждают, кто, у кого какое мнение, кто к какому голосованию склоняется, за решение, против, по каким основаниям и так далее. И вот эта вот внутренняя кухня, она очень редко выносится в публичную плоскость. Ну, собственно говоря, это и произошло с делом ДОПС, потому что в конце декабря 2021 года прошло судебное заседание, и в начале мая... Uh, когда ну, все ж, ожидали решения, но решения так и не было, uh, журнал «Политику» опубликовал статью, в которой опубликовал... Uh, Проект решения по делу ДОПС и буквально там в течение дней а, председатель Верховного Суда Джон Робертс признал, что это действительно а, проект решения от февраля месяца. Ну и а, спустя некоторое время в июне 22 -го года было опубликовано само решение, которое там ну минимально отличалось от этого а, проекта. Поскольку это такая большая-большая редкость, то Джон Робертс поручил маршалу суда, это маршал суда, это что-то типа там главный судебный пристав исполнитель суда, а вот он поручил маршалу суда, чтобы она провела э, проверку, а собственно говоря, как так получилось, что решение э, утекло в прессу. Ну и собственно, почему мы сейчас об этом говорим, потому что на прошлой неделе была опубликована э, информация о том, что маршал суда провела проверку, но узнать, кто слил решение. Решение в СМИ у нее не получилось. То есть, что узнали? Узнали, что не было хакерской атаки, узнали, что никто не забывал решение. Но как в итоге так вот оказалось, что решение в СМИ оказалось, никто не знает. Был, значит, маршал провела опрос 97 сотрудников Верховного суда. Сначала был был такой, там, неизвестность, говорили ли с, с судьями, потому что это все-таки, ну, это все-таки судья Верховного Суда, да, и как бы говорить у него, а это не вы случайно, там, слили проект решения, ну, как не очень хорошо, но потом, а, там, буквально через день или два, маршал выплыл, там, или не помню, или маршал, и представьте сюда выплыл, а, дополнительную информацию, что действительно с судьями говорили, то есть их не опрашивали, их не просили подписать, что они, там, свидетельствуют, клянутся, что говорят правду, но разговор с ними был, ну, в итоге так это ни к чему не привело, и на самом деле, сейчас никто не знает, кто ну почти наверно никто да, потому что кто-то, кто слил, знает. И журналисты знают, но не будут раскрывать свои источники, но сейчас. Вот почти никто не знает, кто это сделал, потому что даже с точки зрения вероятности очень сложно предположить. С одной стороны, обвиняют э, либеральных судей или их клерков и говорят о том, что ну вот они это сделали, чтобы поднять волну э, возмущения, э, а волна возмущения поднялась, были протесты, в том числе перед Верховным судом, перед, э, даже перед э, домами Верховных судей, консервативных были протесты. Так вот, смысл был в том, чтобы поднять волну протеста, на фоне которой э, кто-то из э, консервативных, Консервативных судей передумает и проголосует против а, отмены РО против Вейд. Но, с другой стороны, как бы говорят о том, что и у консервативных судей или их клерков был интерес, потому что если кто-то из судей колебался, нужно это вынести в публичную плоскость, показать, что уже голосование было, и людям уже будет, консервативным судям, будет неудобно переголосовывать, и потом объяснять, почему я вот тогда думал так, сейчас думал так, и так далее. То есть никто в итоге не знает, как произошла эта утечка. Ну и в заключение еще скажу, как сейчас обстоят дела с абортами в США. То есть у нас есть несколько э, таких групп штатов, э, которые регулируют по-разному, собственно говоря, аборты. Одна большая группа, где аборты практически полностью запрещены. Есть очень э, маленькие исключения, то есть, например, там Айдаха, Оклахома, Миссури, там Казахстан. Э, э техас ну, в общем такие южные южные республиканские штаты там все запрещено причем иногда это очень жестко например в том же Миссури даже нельзя делать аборт в случае изнасилования то есть как бы все это вот там два два, два буквально исключения это вред если если вы высокий вы, там высокий вред здоровью матери и угроза жизни матери. Но, опять же, врачи боятся, потому что если врач сделает вывод, что нет, вот это действительно там высокий какой-то э, вред, а потом с этим кто-то не согласится, то врача будут преследовать. Поэтому это, на самом деле, там большие проблемы в таких штатах. Вот, есть штаты, где по-разному установлены сроки, на которых э, разрешается аборт, и есть там минимальные, например, Джорджия, там всего, всего только 6 недель, максимальный срок, когда разрешен аборт, дальше уже только по специальным показаниям, ну, типа угроза жизни матери, или вот в Джорджии, по-моему, есть а, изнасилование или инцест. А, значит, а есть там, например, в Аризоне 15 недель, а есть, например, Канзас, там 25 недель и 6 дней. С Канзасом вообще отдельно это очень интересная история, потому что Канзас это такой а, республиканский красный штат, а республиканцы по умолчанию против абортов. И вот когда было отменено решение Ро против Вейт, в Канзасе решили провести референдум. И очень э, был неожиданный результат, потому что, э, по-моему, 60 или 65 процентов э, тех, кто принял участие в референдуме, э, сказали о том, что нет, мы хотим оставить возможность аборта. И на самом деле примерно столько же голосовало за Трампа. Ну, то есть э, в штате, я имею в виду, то есть это были очень неожиданные результаты. И на самом деле после Канзаса нет еще пока ни одного республиканского штата, где бы решили проводить референдумы. То есть во всех республиканских штатах, где даже запрет Аборты. Это все делается опосредованно через народных избранников, да, через местных депутатов, которые принимают соответствующие законы. Вот. Ну и, наконец, есть штаты, на самом деле, где аборты вообще не регулируются. То есть, например, Аляска, где аборт возможен на любой стадии, на любом сроке, и как бы считается, что это личное дело женщины. Вот. Ну вот, при, примерно так, если коротко про аборты, аборты в США.
0: Игорь, большое спасибо. Ян, скажите, пожалуйста, есть ли политические, возможно, последствия собственного этого решения?
1: Ну, я не думаю, что какое то будет э, большое, ну, большой выхлоп политический из этого. Все же э, решение как бы какого-то однозначного нет. Одно дело, если бы действительно было установлено, что кто-то слил, тогда да, это были бы какие-то очки либо в пользу консерваторов, либо в пользу либералов, в зависимости от того, кто стоял за сливом этого решения. А так, ну, это останется слухами, которые, понятно, очень активно обсуждаются, но, мне кажется, пока не более того. Вот. Потому что, Игорь, говорю, я добавлю, на днях буквально Миннесота проголосовала, они приняли закон, который расширяет право на аборт. Вот. А касательно референдумов, на самом деле было несколько референдумов в ноябре, но они не, не стояли так жестко, вот как в Канзасе именно, но, тем не менее, в пяти штатах там были и республиканские, и демократические, такие колеблющиеся штаты, и во всех референдумах победили решения, которые так или иначе были в пользу права выбора женщины. Вот. А следующим полем битвы, наверное, во многих штатах станет вопрос медикаментозного аборта с помощью таблеток. Вот. Уже многие республиканцы задумываются, как им более жестко зарегулировать этот вопрос, потому что Здесь можно, допустим, по интернету заказывать определенные препараты. Вот, и интересно вообще будет, как с этим вот вас будет обстоять во многих штатах.
2: Да, здесь, Павел, разрешите, я еще добавлю, как вопросу о том, что следующие шаги. Я думаю, что кроме медикаментозных прерываний беременности, следующие шаги еще будут, это попытки запрета проводить аборты вне штата. То есть сейчас об этом есть только разговоры, потому что как это будет сделано юридически не очень понятно, но как бы я думаю, что вот у красных штатов, вот таких вот именно таких жестких республиканских, все-таки право на аборт это такой пунктик, и они за всех сил стараются, стараются запретить аборты, и как бы ну, ничего не мешает сесть и поехать в другой штат. Ну кроме того, что да, ты, из некоторых штатов там нужно ехать там много часов, а вот был, был, был Кейс, когда сейчас уже не помню, в каком штате была изнасилована десятилетняя девочка, которая забеременела, и в итоге она в своем штате не могла сделать аборт, потому что срок был слишком поздний, а срок там ну какой-то минимальный, и ей пришлось ехать. Это бы была, да? Да, соответственно, ей пришлось ехать в другой штат для того, чтобы, чтобы сделать аборт, потому что в ее штате не позволял. Так вот, э, все понимают, что можно уехать в другой штат, есть благотворительные организации, которые с этим помогают финансово и э, логистически. И вот следующий шаг, в том числе, будет и, медикам... и борьба с медикаментозными абортами, и э, с, этим, с тем, чтобы поехать в другой штат. Например, э, к вопросу о том, как эта борьба может быть, ну вот я пока смотрел законодательство в разных штатах. В Техасе, например, существует запрет на телемедицину, связанную с абортами. То есть это незаконно с территории, из территории Техаса связаться с каким-то доктором а, в другом штате, где аборт законен, и получить консультацию а, по поводу аборта. Получается, что вот все это незаконно. То есть даже для того, чтобы получить а, какую-то консультацию по абОРту, нужно ехать в другой штат. То есть, ну вот, да, к сожалению, такое будет. А, на федеральном уровне разговоров было много по поводу того, что будет принят закон, который признает право на аборт. Да? то есть мы какое-то время назад говорили, что вот а, федерация и а, Америка как федерация признала однополые браки. Вот что-то такое же было, было хотели принять в виде закона, чтобы при, при, признать право женщин на аборт, там, ну хотя бы в первых двух триместрах. Но как бы дальше разговоров это не пошло, были какие-то изменения, связанные с финансированием федеральным этих вопросов, но это, это далеко не признание права на аборт. Поэтому сейчас пока э, в тех штатах, где ограничения есть, ситуация все-таки тяжелая.
0: Спасибо, Игорь. Спасибо, Ян. Я от себя добавлю, что э, мне кажется, что повестка абортов, она наиболее актуальна будет как раз на выборах 2024 года. И, собственно, интересно, именно какую позицию э, финально займет кандидат от республиканской партии, потому что, ну, судя по всем там социологическим опросам, большинство абсолютно людей выступает за сохранение, ну, вот... Так называемым право там на аборт. И вот здесь, соответственно, вопрос: как бы, какую повестку выберут республиканцы? Более того, какую повестку выберут республиканцы, если миф о том, что, например, латиноамериканские избиратели поддерживают запрет на право на аборт, он на самом деле различался, как раз в прошлом электоральном цикле. Вот мне кажется, что нам стоит как-то себе такую засечку поставить, чтобы, когда начнется кампания 2024 года, собственно, посмотреть посмотреть посмотреть, как, как это будет все реализовано и какую позицию займут. Да, Игорь, возможно, вы хотите добавить.
2: Да, да, буквально буквально быстро сказать, что, ну, это интересно, мы говорили о том, что вот э, повестка абортов, которая вошла в такую, очень, очень активно обсуждалась с республиканцами, она и повлияла на результаты мид И буквально, наверное, ну, где-то там с неделю или две назад э, Трамп у себя в соцсети Трус, правда, да, он как раз написал о том, что вот кто-то говорит, что это я виноват в проигрыше республиканцев, а это республиканцы сами виноваты, нечего было носиться с темой аборта когда основная масса людей а, хотят иметь возможность делать аборт. То есть, ну, как бы Трамп даже это тоже подтверждает. Трампа есть... по
1: чутье все равно все-таки есть вот на такие вопросы, потому что в 2016 году тоже он один из самых первых кандидатов сказал, что если он будет президентом, не будет ни в, коем, ни в коем случае резать социалку вроде пенсии и медстраховок для пенсионеров. Республиканцы традиционно как бы идут на выборы с этой повесткой так или иначе. Вот. А он одним из первым сказал, что ни в коем случае нельзя это трогать. Ну и вот в вопросе абортов тоже у него чуйка такая политическая есть.
0: Ну, Трамп выступает как классический популист, соответственно, он использует то, что наиболее популярно. Поэтому я думаю, что как раз его штаб, его команда будут смотреть на социологические опросы и, собственно, делать определенные выводы именно, как им устраивать свою идеологическую платформу. Потому что, опять же, позиция Трампа по 2020 году, там одна из причин, почему он проиграл, вот как раз он касается того, что он сделал сугубо идеологическую такую компанию, вместо того, чтобы говорить там про экономику, рабочие места и прочее. А сейчас тема абортов это уже не идеологический вопрос, это буквально вот ну, table kitchen еще То есть то, что касается каждого, то, что касается там, повседневного избирателя. Собственно, если мы говорим как раз вот об электорате Трампа, по-моему, на прошлой неделе вышло несколько социологических опросов, и в целом вот агрегаторы есть по социологическим опросам, и там сравнили, какие собственно шансы у Рона Де Сантиса против Дональда Трампа. Ситуации, если они на праймере состаются лоб-колбу, соответственно, голова-голове, они, соответственно, будут сражаться примерно в соотношении 8 побед против, соответственно, 2 побед у Трампа. То есть 8 за десанти. Два за Трампа, то есть де сейчас по опросам один к одному обходит Трампа, но если добавить третьего-четвертого кандидата на праймерис, то, соответственно, Трамп лидирует и причем с достаточно сильным отрывом, собственно, мне как раз это кажется объясняется тем, что в ситуации вот, поляризации внутри республиканской партии Рон десантис и Дональд Трамп они представляют как раз-таки два разных направления. Поэтому, если они остаются ну, условно, там, в финале, там гран-при, то как раз вот у Десантиса есть шансы. Но если будет кандидат, который ну, скажем так, спойлерит, то есть является спойлером, схожим по идее, по платформе, по месседжу кандидатам, который будет избираться на республиканских праймерах. Если будет очень похож на Десантиса, то у Трампа, как мне кажется, остаются очень хорошие шансы, собственно, снова стать, там, в третий раз получается уже кандидатом на президентских выборах, по-моему, третий раз, да. В целом, если говорить про, вот, вообще электорат Трампа, то можно посмотреть потому, как он немножко менялся в 16-м и 20-х годах. Мне кажется, что такой основной костяк, вот, собственно, мы как раз Дубравский консалтинг пускали а, такой репорт, доклад, отчет на тему того, собственно, почему Трамп проиграл в 2020 году. Мы проанализировали всю биг бигдейту, которая есть абсолютно открыто, то есть статистику, голосование, полы то есть всю математику, которая открыто говорит о том, кто и как голосовал. И, собственно, вывод очень простой. Это а, белый американец, мужчина без высшего образования. И при этом как раз в 2019 годах он больше всего пострадал, собственно, от экономических последствий ковида, пандемии. И как раз одна из проблем, почему он там не проголосовал за Дональда Трампа, она из заключалась в том, что Трамп не смог предложить своему собственному избирателю конкретное решение его боли и его проблем. Поэтому, если мы так в целом посмотрим на вот электора Трампа, то мне кажется, что два, два важных акцента. Первый акцент – это как раз, собственно, как будут голосовать белые скажем так, рабочие мужчины из субурбий. Второе – как будут голосовать, соответственно, представитель латиноамериканского сообщества. Опять же, лати... латиноамериканское сообщество в США – это не что-то такое гомогенное, единое. Это на самом деле много разных позволю себе такой термин, наверное, диаспор, потому что, условно, выходит из Колумбии, особенно во втором поколении, он очень сильно отличается от выходца с Кубы, потому что все-таки у них разные, скажем так, разные оттенки социализма, назовем это так. Поэтому мне кажется, что стоит следить как раз за тем, как формируется вот именно электорат вокруг Республиканской партии, собственно, вокруг Демократической партии, именно латиноамериканский. То есть, вот, мне кажется, это вот ключевой такой электорат, который может, собственно, определить, кто, кто победит в 2024 году. И второе, это главное еще как Трамп, что он предложит, собственно, своему электорату, и более того, как он сможет одновременно объяснить и трампистам, которых, ну, с позволения назовем там достаточно радикальными, и, соответственно, что он предложит именно умеренным республиканцам и вообще умеренному избирателю. Но, как мне кажется, что, несмотря на то, что, как мы обсудили, что Трамп — это хороший популист, который понимает повестку, умеет с ней работать, праймерис — это всегда про то, что побеждает наиболее яркие, скажем так, позитивно-радикальный, то есть тот, кто наиболее идеологически соответствует, собственно, выборщикам на как раз на Праймерис, на платформе Праймерис. Вот, соответственно, на Праймерис, как говорил там Роджер Стоун, надо быть радикальным, а после Праймерис надо становиться умеренным как раз кандидатом. Поэтому это интересно, собственно, какой электорат, как себя покажет. Я думаю, что надо обязательно следить. Ян, возможно, вам есть что добавить.
1: Да, я соглашусь в том плане, что Трампа, наверное, больше всего устроили, устроили бы праймерис, ну, как в 2016 году были, когда было, собственно, довольно много кандидатов, и вот в этом, на этой широкой скамейке можно было легко подвинуть, легко выстрелить. Вот. А с Десантисом один на один будет довольно сложно. Но вот хотя вы сказали, что они очень разные по стилю своему, я бы не сказал, что они очень разные именно в плане идеологическом, вот таком, то, что в США называется «полиси». То есть по типа, своим политическим позициям они, в общем-то, довольно близки друг к другу. И Десантиса, в общем-то, довольно часто называют таким трампистом здорового человека, что как бы вот он по многим позициям как Трамп идет, но у него нет таких вот заходов в скандалы во всякие, каких-то ляпов постоянных. Вот, таких вещей. То есть э, тут, в принципе, мы увидим в случае гонки Десанца Трампа, по сути, гонку двух трампистов, вот, а не представителя, допустим, такого радикально-консервативного крова и м, такого более умеренного республиканского истеблишмента э, или вообще таких э, либеральных относительно республиканцев, вроде там того же Ларри Хогана, или Чарли Бейкера, таки, губернатор Мэриленда, Массачусетса, демократических штатов, они вот уходят как раз вот в этом году. То есть они, в общем-то, достаточно далеко. Как бы, им пока места в партии нет.
0: Я частично согласен. Я, наверное, так немножко разверну ситуацию. Давайте на это посмотрим с позиции того, что за последний там, месяц, условно, два месяца сделал Рон Десантис. Я согласен с тем, что идеологически он похож на такого классического трамписта, особенно его там борьба с образованием и с тем, как образование ну, носит, скажем так, расовый характер. Собственно, по-моему, он как раз отменил там более трех или пяти программ, которые связаны с запрещенной Российской Федерацией организацией ЛГБТ, с различными расовыми там проектами и различные там «Линкольн project Кратце, чтобы не уходить в детали. Десантис борется с культурной повесткой, с тем, что принято у трампистов называть культурный марксизм. И как раз, мне кажется, что это будет одна из его повесток для того, чтобы стать так, максимально радикальным на праймериз и примерно с, с Трампом выступать собственно среди одинаковых групп. Он как бы с одной стороны хороший для истеблишмента, именно республиканской партии, а с другой стороны он может тем же самым трампистам что-то предложить. То есть он может там в Красных Штатах сказать, что ребята, вот ну как бы вот это так культурная повестка, я не про это, я про, там, подход. Я, там, за сокращение, там, расходов федерального бюджета и, соответственно, за то, чтобы этих образовательных программ, которые вызывают, собственно, ну, можно сказать, даже ненависть у многих республиканцев за то, чтобы их сокращать. Поэтому мне кажется, что мы увидим, да, действительно таких а, отчасти трампистов, но опять же, у Десантиса в этом плане есть большое преимущество, он все-таки с точки зрения там, доноров республиканской партии более привлекателен, и он выглядит спокойным. И как раз Десантис, в отличие от Трампа, сможет этот тумблер после праймериз переключить и стать более умеренным для такого классического избирателя. Ну, вот это лично мое мнение. Игорь, подскажите, возможно, вы видите эту ситуацию как-то иначе и можете прокомментировать.
2: Не, я, я, я абсолютно согласен, я думаю, что на самом деле вот это сражение между Десантисом и э, Трампом будет там, наверное, самая интересная вещь, которая нас ждет э, в рамках э, праймерис в республиканской партии. А так я согласен, потому что э, Десантис, он спокойный, у него нет такого шлейфа э, скандалов, э, уголовных обвинений, э, как это есть у Трампа, но в то же время, конечно, э, Трамп, он ярче, и даже вот э, когда мы говорим, что Ян сказал о том, что Десантис, это, по сути дела, там, ну, он такой же трампист, но ну, сейчас обращает внимание на то, что Десантис даже внешне жестами, вот этот вот, вот жест вот разговора, он очень копирует Трампа, прямо как будто он это делает специально. Вот. ну, Посмотрим, будет очень интересно за, за этим наблюдать.
0: Спасибо, Ян, спасибо, Игорь. Давайте, наверное, тогда обсудим следующую тему, которая очень актуальна, как мне кажется, особенно для Российской Федерации. Это вообще то, как работают иностранные агенты, именно законодательство об иностранных агентах. Насколько я помню, произошел так называемый кейс агента иностранного Дэвис. Игорь, пожалуйста, расскажите, как вообще работает регулирование, собственно, вот иностранных агентов, возможно, кратко, и, собственно, о самом кейсе, если у нас останется время.
2: Да, смотрите, то есть в России, в США есть такое понятие, как иноагент, но как бы это два совершенно разных понятия, две совершенно разные страны, даже, я бы сказал, планеты и, я не знаю, вселенная, вот, потому что в России, в России признают всех подряд иностранными агентами, а в США это все-таки, вот, действительно, США старается использовать этот инструмент для такой точечной работы, и когда это действительно нужно. И Россия, когда кивает и говорит, а это вот американцы придумали иноагентство, то есть, ну, действительно, это так и есть, иноагентство придумано в США и здесь применяется, но только в США действительно стараются найти тех, кто работает по заказу иностранных государств, но при этом не сообщает миньюс, да, при этом в США а, абсолютно нормально работают иноагенты, а потому что, например, крупнейшие там ПР-компании, очень часто, которых, которые нанимаются государством, они являются иностранными агентами, ничего абсолютно нормально работает. А, недавно вот был, была информация о том, что у, у Трампа был адвокат, который представлял его в, 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 в споре по поводу специального мастера по изъятом документам. А, этот адвокат тоже иностранный агент, он а, там сколько-то, два, что ли, миллиона долларов, получил от, даже не просто от кого-то, от Венесуэлы, за представление интереса Венесуэлы, просто сообщил об этом Минюсту, ну, то есть абсолютно нормальная отчетность, которая, да, она бюрократическая, да, она требует больше действий, да, она требует потом сообщать, когда ты совершаешь какие-то действия по поручению, что ты действуешь по поручению, но не так, как в России, когда там любое новогоднее поздравление, да, нужно сопровождать словами, что это поздравление, значит, исходит от иностранного агента и так далее, вот, и Собственно, я э, хочу коротко рассказать про дело Ники Дэвис. Это лоббистка из США, она живет, э, живет на Гавайях, потому что это дело очень хорошо, вот так фактурно показывает, собственно говоря, что Америка вкладывает в понятие иностранного агента. И, собственно говоря, мисс Дэвис, она, она понесла ответственность уголовную как раз за то, что она не зарегистрировалась иностранным агентом, и что она должна была делать. Да, у нее было два, два заказчика, и в виде иностранных, иностранных государств, чиновников, и первое, первое ее попросили лоббировать в Министерстве юстиции США прекращение расследования в отношении Малайзийского государственного инвестиционного фонда, и здесь же тоже она должна была попробовать добиться того, чтобы вот деньги, которые были получены в результате незаконных операций этим фондом, чтобы американский Минюст эти деньги не конфисковывал. То есть, ну, чистой воды, то есть ее наняли работать в интересах иностранного государства, но не в интересах США. Второй, второй кейс, второй ее заказчик вообще был один из министров правительства Китая, и он попросил ее проработать вопрос, чтобы одного из китайских диссидентов, который находился в США, чтобы его депортировали в Китай, где, соответственно, китайское правительство могло бы привлечь его к ответственности. Ну, то есть мы видим, это вот чистой воды такое вот иноагентство, именно то, что Америка вкладывает в это понимание. При этом а, мисс Дэвис и ее, так сказать, коллеги по бизнесу, а, они очень серьезно взялись за это, лоббировались интересы действительно в то, что называется верхних эшелонах власти, вплоть до того, что они устраивали встречи заинтересованных иностранцев, странцев с например, с госсекретарем США и даже с президентом США. Вот. И как бы каждый раз то есть, они должны были говорить, что ребята, мы действуем в интересах иностранного правительства, но они это не делали, да? потому что там пытались как-то избежать, она деньги получала какими-то обходными путями. Вот. И итог, в итоге какой-то деятельности, с точки зрения лоббирования ничего не получилось, потому что США, опять же, взвесили свои интересы и сказали, что ну чиновники, я имею в виду, в Госдепе, Юсти, они сказали, нет, мы не заинтересованы в том, чтобы делать вот так, мы хотим делать по-другому. И в итоге, потом, когда выяснилось, что мисс Дэвис сработала, не сообщив о своем иноагентском статусе, ее приговорили к двум годам лишения свободы, это случилось на прошлой неделе, и штрафу 250 тысяч долларов, и также суд конфисковал у нее 3 миллиона долларов, которые она получила от иностранных, иностранных государств.
0: Спасибо, Игорь. Интересный кейс. Вот в целом тоже слежу за тем, как вообще работает законодательство об иностранных агентах. Мне кажется, что, ну, скажем так, более прозрачно и более понятно и понятно, собственно, на кого оно нацелено, то есть кто и является объектом как раз а, этого законодательства. А, Ян, скажите, возможно, вам есть что добавить, собственно, про то, как это работает и вообще какие-то свои мысли по именно этому кейсу или в целом об иностранных агентах и законодательстве в США.
1: Нет, я только хочу порадоваться, поздравить нас, что это сообщение материала распространено все еще не иностранными агентами.
0: Отлично, супер. У нас, наверное, остается время на одну тему. Я предлагаю тогда, наверное, обсудить Джорджа Сантоса и, собственно, те скандалы, которые происходят вокруг этой персоны, вокруг этой личности, очень яркого политика. Яна, расскажите, пожалуйста, собственно, что произошло там за последние недели, и что было бы интересно нашему слушателю и зрителю.
1: Да, продолжается эпопея вокруг конгрессмена-республиканца из Нью-Йорка Джорджа Сантоса. Я думаю, учитывая, с какой скоростью, чистотой он генерирует такие политические скандалы, может стать альтернативным источником энергии для США. Для США. Вот. Американские журналисты уже несколько случаев привирания, мягко скажем, событий из его биографии обнаружили, мы об этом Говорили в одном из выпусков и начали как, копать дальше, дальше и а там все глубже и глубже, все круче и интереснее. Вот, ну в частности он как-то говорил, что вот его мать была в здании башен близнецов 11 сентября 2001 года, когда известный теракт произошел. Вот, но журналисты посмотрели ее записи миграционные, ну, ее вообще не было в это время в США, вот. А сама умерла в 2016 году, и Сантос, который во время избирательной кампании хвалился тем, что он смог закончить государственный университет без долгов и, в общем, пришел к финансовому успеху, вот, он писал, что у него нет денег на похороны и завел себе страницу на таком сайте GoFundMe, ну, там можно создавать страницы под какие-то компании, и он донатят деньги. Вот. И он там под именем не своим, а под именем Энтони Деволдера собирал пожертвования. Вот. А его друг говорил, что через пару недель он предложил ему поехать на горнолыжный курорт, так что возможно, поехали они именно на эти деньги. Вот. Но это не единственное альтер-эго Другой его сосед рассказывал, что он создавал страничку на том же GoFundMe для сбора денег для несуществующего приюта для бродячих животных, и тогда он использовал имя Энтони Забровский, и сосед его спросил, а почему такое имя? Вот, и Сантос ему ответил, что если люди будут думать, что он еврей, то евреи будут жертвовать ему больше денег. Вот. Ну и, кстати, о животных. На том же Гоуфан он как-то создавал страницу для сбора пожертвований для якобы ну, не якобы, а для действительно умирающей служебной собаки бездомного ветерана-инвалида, собрал 3000 долларов и прикарманил их, не отдав этому человеку. Вот, правда, настойчиво отрицает, что это произошло. Ну, а недавно еще всплыли фотографии 2008 года, где Сантос в Бразилии одевался в образе такой драг под именем Китара Раваш. Вот, сходство, на самом деле, поразительно, если на фотографии посмотреть, но сам Сантос также отрицает, хотя в общем-то, что-то такого, делать то житейское, тем более, как Сантос сам утверждает, он э, гей. Вот. и ну, на фоне всех этих скандалов, конечно, уже восемь конгрессменов-республиканцев, из них пятеро из городного родного штата Нью-Йорка, призвали Сантоса все же, ну не знаю, прислушаться к своей совести и уйти в отставку. Аналогичные резолюции приняли несколько отделений местных республиканской партии в Нью-Йорке, вот. Но Сантос настаивает, что ни в чем не виноват. Где-то, конечно, что-то нафантазировал, но это не повод изменять волю избирателей. Вот. Теоретически, конечно, Сантоса можно лишить поста конгрессмена. Есть такая процедура. Для нее нужно, чтобы две трети конгрессменов проголосовали за его изгнание. Но я думаю, что это довольно маловероятно потому что, учитывая, какое очень шаткое большинство республиканцев в плате представителей, всего 5 мест, а округ, от которого избрался Сантос, он довольно такой колеблющийся, в прошлом созыве его представил демократ. Так что в случае до выборов вполне могут занять демократы, вот и республиканцам это вряд ли нужно.
0: В общем, невероятная жизнь Джорджа Сантоса. Я с нетерпением жду, когда он напишет книгу и расскажет, собственно, все, через что он прошел и, собственно, что ему еще предстоит. Вот, Игорь, если у вас есть, то буквально, если есть что добавить, буквально у нас 30 секунд. Вот, я,
2: я здесь просто скажу, что согласен с Яном, что никто не будет убирать Сантоса из палаты представителей, потому что республиканцы не могут себе это позволить. И, ну, у них нет такого большого количества мест, чтобы, там, одним местом разбрасываться.
1: Я тут буквально на пару секунд добавлю. Тут дело в том, что когда ковид был, было очень много возможностей для дистанционного голосования в плате представителей. Сейчас ковид кончился, и такие опции тоже закончились. Поэтому конгрессменам желательно постоянно присутствовать в Вашингтоне, если какое-то голосование. Вот, А учитывая, что ну, это вещь такая непостоянная, знаете, кто-то заболел, кто-то в ДТП попал, где-то рейс задержали, кто-то умер. В общем, так и не мудрено. Бывали случаи, когда партии теряли большинство просто на вот таких каких-то случайностях, на скандалах, на случайных смертях. То есть то республиканцам надо быть осторожно, за Сантоса им надо держаться.
0: Это точно. Друзья, это была программа Трефект. Веселов, Слабых, Дубравский. Ставьте лайки, оставляйте ваши вопросы в комментариях. Мы обязательно ответим на них. Всем пока-пока.
2: Пока. Всем пока.